0: No vayan a la finca, no se vayan a la finca porque pueden afectar a los campesinos que nos dan alimentos a todos en las ciudades. Una pausa en un minuto aquí en Yo me cuido, yo te cuido en Blue Radio y en Blue Radio .com, El ministro de trabajo respondiendo las dudas que son muchas de personas hablando sobre este aislamiento preventivo nacional obligatorio de 19 días.
2: Este sábado en Travesía Blue les estaremos contando la historia de dos mochileros que en época de coronavirus quedaron varados en Tailandia. También
3: les hablaremos sobre los efectos del coronavirus en el turismo. Y ojo a esto, ¿hay efectos positivos del coronavirus en el medio ambiente?
1: Charlie Cardona, ex integrante del grupo Niche, nos cuenta
2: cómo está pasando esta época de aislamiento desde su casa.
3: Todo esto y mucho más este sábado después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio, porque los viajes y el turismo hacen parte de la nueva alternativa.
1: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
4: Blue,
5: Blue Radio.
0: La una de la tarde y un minuto seguimos en esta emisión especial en Blue Radio y en Blue Radio.com de Yo Me Cuido, Yo Te Cuido. Este programa que hemos creado para acompañar a los oyentes con información clara, verídica, confirmada en medio de lo que nos ha cambiado el mundo, nos ha cambiado a todos por el coronavirus, nos ha cambiado la forma de trabajar, de mercar la forma de interactuar con, con uh -huh. otros seres humanos y de esto tienen que llegar muchas enseñanzas y tengo muchas preguntas sobre el asunto laboral sobre teletrabajo, sobre cancelaciones de contratos si usted tiene preguntas sobre eso, de esos temas, por favor, escríbanos ya a arroba blu radio Co, porque tenemos al ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera con nosotros en línea. Señor ministro, buenas tardes. Buenas
5: tardes, un cordial saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes que nos escuchan a esta hora.
0: Gracias, ministro. Tengo tantas preguntas sobre el tema laboral que quiero comenzar con una muy, muy directa y, y puntual sobre cómo va a operar el país durante los 19 días del aislamiento preventivo. ¿Se para todo el trabajo o quiénes pueden seguir trabajando?
5: No, 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 de ninguna manera. Primero que todo, es muy importante que la gente, todos entendamos que este es un tema de vida, de salud pública, y que de una u otra manera nos tocó y tenemos que adaptarnos a estas circunstancias porque o si no, terminamos resolviendo situaciones individuales y no entendemos la magnitud de la situación que estamos viviendo. Esto no es un cierre eh, porque sí o porque vamos a hacer una cosa personal, no, esto es un cierre para salvar la vida de muchas personas y yo creo que la gente lo está entendiendo. Bajo esos conceptos es que tenemos que ir tomando decisiones muy complejas. En primer lugar... Efectivamente hemos venido promoviendo teletrabajo y trabajo en su hogar. Esto significa eh, que el empleador, el, el trabajador adapte las, las, las situaciones, las actividades laborales a las nuevas circunstancias. Creemos que hoy prácticamente el 70, 80% de las actividades que se están desarrollando están haciéndose desde la casa con el trabajo. Prácticamente eso es una realidad y ahí lo tenemos. Hay actividades en las cuales en este momento estamos discutiendo y en, los, en, la, en la tarde se, se firmará el decreto de qué, qué actividades seccionales se, se van a contemplar. Estamos hablando del tema de salud, estamos hablando del tema de transporte, en general las actividades vitales para mantener la, la ciudad eh, o las ciudades o el campo todo en en, en, en movimiento. Eso significa el, el transporte de los, de los alimentos, el transporte de, de combustibles, todo el tema médico, y en, esa, en este momento se está discutiendo este tipo de
0: seccionalidades. Mire, yo le, le voy a hacer preguntas puntuales de la gente, a ver si las podemos responder y si no, pues más tarde las contestamos. Me pregunta Gabriela Pinzón si los pequeños negocios de comida pueden seguir entregando a domicilio durante esos 19 días.
5: Total, ese tipo de actividades son las que no se pueden suspender, todo lo contrario, por eso le digo alimentos en general y el transporte de los alimentos, que puede hacerlo eh, 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 todas las plataformas que hoy existen, y, y, y los vehículos que obviamente porten ese tipo de, de autorizaciones y demás, pero es vital el, 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 el transporte o, el, o la entrega a domicilios, al contrario, es lo que más se debe promocionar.
0: Cobar nos pregunta... ¿Cómo va a ayudar el gobierno a las personas que trabajamos en el rebusque diario? ¿Cómo va a mitigar nuestras necesidades básicas si no estamos inscritos en ningún programa? O sea, si no están en Familias en Acción, sí. en Colombia Mayor, ¿ahí cómo van a operar? ¿Qué va a pasar con esas no, personas? Mire,
5: vamos, en, los, en los próximos minutos, el presidente de la República lo va a anunciar. Eh, 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 no nos hemos olvidado de ese tema. Aquí hay más de 6 millones de personas que van a quedar sin hacer nada. Entonces, eso está previsto, en los próximos minutos lo van a anunciar, el mecanismo, yo desde mi cartera le adelanto lo siguiente, vamos a, a ampliar el programa de Colombia Mayor, o sea, la gente que no está inscrita ahí, los abuelitos mayores de 70 años que no están inscritos, en este momento vamos a anunciar en las próximas horas la posibilidad de, de, de incrementar esa cobertura, ojalá estoy en este momento discutiendo la, el valor, los, todo el tema para ampliar prácticamente al 100% de los abuelitos en Colombia mayores de 70 años que hoy no están afiliados a Colombia Mayor por lo menos en estos meses de excepcionalidad cubrirlos a ellos y que están aislados en su casa ¿Es, usted es el primer medio de comunicación que escucha esta clase
0: Ah, pero eso sí, en el lenguaje de los periodistas de Chiva, ministro, ¿cómo va a funcionar esa ampliación, es que me ministro? Llamó. No, pues hombre, es que estamos con muchas dudas laborales, la gente de verdad está muy preocupada por el empleo y por cómo va a subsistir. Bueno, y pero ¿cómo va a ser esa ampliación de Colombia Mayor al 100%, ministro?
5: Sí, si hoy todos los alcaldes han hecho la solicitud de sus abuelitos para el programa de Colombia Mayor ya estamos haciendo la tarea de la recolección, cuáles son y demás y con el CISBEN y, y, y estamos buscando los recursos estamos buscando la, la, la capacidad de hacerlo, pero creo que digamos, vamos a ver si llegamos al ciento por ciento o por lo menos a un porcentaje mucho mayor, estamos haciendo las cuentas mejor dicho en este instante eh, porque sí. la, ayer se anunció y hay que entregar todas las soluciones lo más pronto posible sí. ahora para los otros hogares que en este momento existen, que no que van a quedar quietos y que no tienen un recurso de un trabajo formal, sino viven del rebusque, utilicemos esa palabra ya habrá respuesta y, 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 y repito, el señor presidente de la república lo anunciará en las horas de la noche yo creo
0: Sí, Mire, si usted me permite señor ministro tengo a una oyente de Blue en línea que es una empleada doméstica, trabaja por días y en cada casa trabaja un día. Me escribió esta madrugada, es una persona maravillosa porque, porque tiene redes sociales y tiene una preocupación, sí. ¿usted la puede escuchar para, para ver si le podemos dar solución a, su, a sus preguntas?
5: Sí, claro que sí, pero le, te pido el favor, eh, le digo que estoy trabajando en los temas de dar soluciones, pero con mucho gusto.
0: Bueno, eh, le voy a cambiar el nombre, me pido cambiar el nombre, Doña Marcela, buenas tardes.
6: Sí, muy buenas tardes.
0: Doña Marcela, la escucha el ministro, ¿cuál es su preocupación?
7: Señor ministro, mi preocupación es la siguiente, yo soy una mujer que trabajo en casa de familia, no tengo más familia en nación, no tengo hijos en jóvenes en nación, ni mucho menos adulto mayor. ¿Qué va a pasar conmigo en estos 19 días que el gobierno dijo que no podíamos salir? Inclusive, otra bueno, cosa, soy desplazada bien. y el señor gobierno nunca habla de los desplazados en este caso.
0: Bueno, ahí está la pregunta, ministro. Muchas gracias. Bueno. Ya, ya, ya sigo con, con, con nuestra oyente, Ajá. que es maravillosa, pero por ahora vamos con esta respuesta del ministro. Ministro.
8: mire
5: eh, Exactamente, ese es el caso, que vamos a, a, a ofrecer una ayuda, repito, el señor presidente lo va a anunciar en las próximas horas, la idea es que eh, ella, Marcela, esté en el CISBEN. Necesito, eh, si quieres me le pregunta a Ricardo si te está en el CISBEN. Que si no sí, tiene en cuenta pero, el CISBEN.
7: Sí, 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 señor, pero desgraciadamente me pusieron estrato 3.
5: No, yo no estoy diciendo tranquila, no se preocupe. Bueno, tiene razón, eh, eh, pero está CISBENizada. Ese es, sí. eh, ese es un, esa es una discusión que tenemos. Vamos a ver si extendemos hasta el, hasta el CISBEN 3 para dar esa ayuda, pero, pero entiéndanos a nosotros que tenemos que estamos buscando la manera... Porque ¿cómo vamos a censar a todo Colombia en, en 24 horas de las personas que están en esa situación?
0: Sí, es pues tenemos complejo. que
5: usar un instrumento que se llama el CISBEN. Es la única manera de hacerlo, porque no, no vamos a, entregar, a que hagan cola aquí para entregar una ayuda, no, es a través de ese instrumento. En las próximas horas lo estaremos anunciando y habrá una ayuda para el caso suyo, así como me lo acaba de plantear.
0: Pues, ministro, vamos a estar muy pendientes. Wilson Vaquero tiene otra pregunta para usted.
9: Gracias, Ricardo. Ministro, mire, el tema de las empresas de manufactura, obviamente quienes fabrican cosas eh, pues no pueden hacer teletrabajo porque de alguna manera eh, hay labores aquí de operación de maquinaria, de manualidad, de lo que sea. Dentro de esa cadena... Eh, está también la de los medicamentos. Claro, los laboratorios envían, digamos, lo que es como el insumo, la materia prima, la base, pero muchas veces aquí quienes los distribuyen hacen, por ejemplo, el, el etiquetado, el rotulado y el empaque. Y la medicina, pues, es un tema fundamental. ¿Ellos van a poder trabajar?
5: Eh, gracias que, que me hubiera aclarado eso. yo este, eh, lo, había, lo había dicho anteriormente en este momento se está buscando o se está haciendo la compilación de todas las excepciones para la circulación de, y qué trabajos se requieren, en los cuales no se pueden paralizar. Es posible que esta sea una de ellas, pero lo que más, la preocupación grande que más tenemos se llama la salud, porque si están apenuscados, están ahí uno a uno, o sea, no están los dos metros, no están las medidas de salud respectivas, pues es posible que eso no, no se ve pero se, pues repito, estamos trabajando en ese tipo de secciones y esta es una de las actividades las, el, el tema médico, obviamente toda la cadena productiva que está alrededor de eso tiene que contemplarse y, y, y gracias por decirme lo tomo nota para, para sí. transmitirlo al Ministerio del Interior que es el que está realizando ese tema de, la, de las secciones sí.
0: Zapata8917 nos pregunta si en mi empresa cierran entonces no me paga los días que no trabajo
5: depende de la actividad porque estoy diciendo eh, estamos mandando a la gente por casa, tra, trabajo a su hogar y hay excepciones a las diferentes actividades económicas
0: como acabo de expresarlo Sí. dos preguntas más ministro porque sé que tiene tiene otras ocupaciones y, y pero es importante este canal de comunicación con la gente, Daniela Vélez pregunta, ¿qué pasará con todos los que somos empleados de call center cobranzas?
5: No, eh, eh, vuelvo a decir, es que, eh, que eh, la actividad económica, en el caso del call center es una de las actividades que prácticamente no se ve, no puede parar, porque el, hay que impulsarlo. Necesitamos ya, por ejemplo, las denuncias de los ministerios, lo que sea, eso lo hace un call center. Entonces, eh, Pero eso se hace, en se lo puede hacer en su casa, puede, los empleadores tienen que habilitar otro tipo de posibilidades. Yo creo que tenemos que explorar mucho más allá que la empresa colabore en este momento tan difícil con sus empleados y demás, que es lo que es el mensaje que estoy llamando, diciéndole a todos, y agradezco a este medio de comunicación para ellos. Es que a veces nos quedamos en la individualidad y no resolvemos el problema. Los call centers no pueden parar, por lo que estoy, es, es lo que necesitamos urgente, pero necesitamos que las empresas ayuden, y en este momento se ha venido trabajando con ellos.
0: Sí, Wilson, otra pregunta.
9: Ricardo, el tema de los temporales, señor ministro, eh, pues esas empresas digamos tienen una modalidad de contratación que es un vínculo no directo con la empresa, y ahí hay preocupación de muchos, de hecho un oyente que trabaja justamente eh, bajo esa modalidad, tiene la preocupación porque 19 días pues es un periodo amplio de alguna manera ¿qué va a pasar con ellos?
5: Eh, yo pedido una circular en ese sentido, de que antes de tomar decisiones de despidos y demás, miraran todas las alternativas existen hoy y, y, y era vacaciones, eh, eh, licencias remuneradas o no remuneradas, eh, todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales y que trabajadores se pusieran de acuerdo y están incluidas las empresas temporales, sobre todo empleados en misión, eso quedó escrito, está escrito en la resolución, pero obviamente esto es una cosa nueva complicada, las leyes laborales le pueden ir en contra de la realidad Estamos sí. analizando todo eso a ver cómo podemos mitigar lo más ¿no? lo menos posible para que tanto el trabajador o el empresario no sean afectados. Obviamente la prioridad en el caso nuestro es el sí. trabajador.
0: Sí. Ministro, ¿hoy están habilitadas las empresas para despedir personas teniendo como justificación la crisis por el coronavirus?
5: De la parte nuestra, el ministerio no ha firmado ni una sola resolución en ese sentido, porque he tratado de que busquemos otras alternativas, otras soluciones, sale esta tarde el decreto de, de alivios económicos para fiscales, diferir impuestos, eh, 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 la retención de las fuentes, IVAs eh, recaudados por ellos, que no lo entreguen, que lo ten, no, no es que se queden con esa plata, sino que simplemente lo difieran y sirve de aporto financiero para este tipo de medidas y yo creo que el martes ya se puede anunciar eh, dónde tienen que ir los créditos prácticamente con tarifas de interés bajo acorde a las circunstancias para implementar todas estas ayudas económicas a la empresa para que no tomen esas decisiones pero desde aparte nuestra nosotros no hemos autorizado a nadie obviamente habrá empresas que ya han tomado esas decisiones pues obviamente estarán los jueces laborales tomando las decisiones respectivas
0: sí Hoy, alguna empresa del país, me pregunta Gaviria G., ¿puede obligar a sus trabajadores a ir al, a las instalaciones físicas de la empresa?
5: Depende de la actividad, pero todo este, acuérdense que es que esta es una circunstancia excepcional. Entonces, el, la, por ejemplo, si dice que lo va a obligar el patrono o el empleador, tiene que ofrecer todas las garantías. De salubridad, todos los equipos necesarios para que el trabajador pueda desempeñar esa actividad en la industria, lo que sea. Pero repito, hay actividades con las cuales no pueden parar, como es alimentos, el tema médico y transportes y demás. Entonces, miremos esa, esa así de contexto de esa manera global, porque ya individual, pues me queda un poco difícil.
0: No, la casuística es muy complicada. Ministro, muchas gracias. Bueno, ahí intentamos hacer todo lo posible
5: oh, y llamo claro. al entendimiento de todo el mundo que entendamos que esto no es un juego ni es que el presidente se inventó esto, es el planeta. La OIT me dijo ayer vamos a perder 25 millones de empleos. Entonces hagamos lo menos dramático esto y todo estamos colocando de nuestra parte. Gracias, Ricardo, muy amable.
0: Gracias, ministro, un abrazo. Una 17 minutos, señor ministro de Salud, ya lo tendremos en segundos. Señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, buenas tardes, alcalde.
8: Buenas tardes, un saludo para vos, para toda la gente en la mesa, para todo Colombia mensaje de fuerza, de disciplina, de esto salimos adelante, pero tenemos todos que unirnos y ser muy disciplinados con todas las medidas que vamos a tomar y que se están tomando.
0: Alcalde, comencé este programa que se llama Yo me cuido, yo te cuido aquí en Blue Radio, que hemos creado por la coyuntura que estamos viviendo por el coronavirus, con un mensaje de esperanza que leí en su Twitter, se recuperó el primer paciente en Medellín de coronavirus. Ya tenemos un caso en Medellín, pero este en Bogotá, perdón, y este ahora es en Medellín. Eso es una buena noticia en medio de todo. Hay que ver también el vaso medio lleno a veces.
8: Ricardo, nos llena de mucha esperanza esta noticia. En efecto, así fue. Hoy fuimos informados oficialmente que la primera paciente que llegó de Madrid y que resultó positiva ya ha logrado entonces no tener la carga viral en su sangre eh, se le han hecho varias pruebas para reconfirmarlo y así es, esto sin duda es también el resultado pues, de, de que ella se cuidó de que ella se quedó en la casa nosotros hoy tenemos cerca de mil personas aisladas que están cumpliendo con la restricción de forma muy juiciosa hemos de todas maneras dispuesto medidas adicionales como estar llamando a las casas para verificar que si sí estén, estamos en algunos casos colocando digamos personal de la policía para garantizar que sí se estén cumpliendo las medidas de restricción a las personas que tienen la enfermedad, pero nuestro parte también es que la gente ha cumplido, quienes han llegado infectados eh, de otros países se han sometido a la cuarentena y eso ha garantizado que todavía no se expanda de forma masiva, pero la verdad es que la verdadera lucha la damos los colombianos todos con disciplina, no saliendo a la calle de forma innecesaria, no dando la mano, no saludando de pico usando tapabocas y tenemos gripa. Mira, un caso en particular, eh, nuestro secretario de movilidad resultó positivo, pero él previamente ya se había aislado, incluso antes de sentir los síntomas. Eso permitió que obviamente no estuviera en riesgo la la, gran, la mayor parte También... o el gabinete entero. Entonces mira cómo las decisiones propias Marcelo. pueden cambiar la historia.
0: Sí, Alcalde, eso es muy importante, porque hemos tenido otros casos, ya no vale ni siquiera la pena repetirlo, de personas, de funcionarios que han decidido otra cosa, que se han tragado la información y terminan poniendo en riesgo a muchas personas. Comienza por uno el ejemplo y comienza por uno el autocuidado.
8: Sí, total, en eso todos tenemos, y en especial los funcionarios públicos, tenemos que ser ejemplo de cumplimiento de las medidas para garantizar pues, que la gente... ¿A caso, ¿Cómo va a hacer caso la gente si los funcionarios no hacen caso? Yo creo que pues aquí tenemos todos que dar ejemplo. Eh, yo creo que esto lo sacamos adelante con algo que tenemos los colombianos, que es solidaridad, y en estos casos estamos en guerra, y esa guerra es contra el coronavirus, y las guerras se ganan con disciplina, se gana siguiendo instrucciones, se, gan se gana uniéndonos todos y enfrentando al enemigo que hoy es el coronavirus.
0: Sí. Alcalde, anoche luego de la locución del presidente, usted puso dos mensajes en Twitter, uno de alguna forma que resultó confuso para algunas personas y luego usted lo, lo aclara. Hoy, ¿cómo funciona en Medellín el asunto del abastecimiento de los hogares, teniendo en cuenta de que, de que este, este toque de queda que usted... Eh, pues impuso de forma temporal para contener el coronavirus, se nos convirtió ya en una cuarentena nacional durante 19 días. Hoy, ¿cómo funciona el asunto para salir de las casas a Medellín, a los supermercados o a las tiendas del barrio para poder comprar los alimentos o los productos básicos?
8: Pues Medellín ha cumplido muy bien la cuarentena. Ayer, hacia las 7 de la noche, teníamos algo de aglomeraciones, eh, porque la gente deja todo para lo último, para comprar las cosas para el fin de semana, para lo último. Entonces, Dada la decisión del señor presidente de decretar un aislamiento obligatorio preventivo, tomamos la decisión de que una persona por hogar pueda salir a comprar este fin de semana. Muy poquita gente, la verdad, lo está haciendo, eh, pueda salir a comprar en supermercados. Muy poquita gente lo está haciendo. Esperamos que el martes no tengamos grandes aglomeraciones. Yo prefiero recomendarle a la gente que... Que haga su planeación sí. a tiempo. De todas maneras, también hay que decir que el presidente de la República ya también ha informado que durante toda la cuarentena los ciudadanos van a tener la posibilidad de asistir a supermercados para poder abastecerse. Entonces, digamos que ahí no vamos a tener ningún problema pero de todas maneras sí lo importante es que el martes no vayamos a tener aglomeración.
9: Sí, allá iba justamente mi pregunta, alcalde, porque mucha gente salió hacia Santa Fe de Antioquia, a otros destinos, y van a regresar allá a Medellín ese día, que es el día justamente anterior a la entrada en vigencia de la medida presidencial. ¿Va a mantener usted la flexibilización de las compras hasta el día martes?
8: El martes, digamos, es, si se quiere, la gavela que ha dejado el gobierno nacional para garantizar que la gente se pueda autoabastecer. Sin embargo, eh, hay que decir algo, nosotros en Medellín hemos puesto unas restricciones, las, y también hay que ser justos, el sector privado, todos los empresarios han puesto de su parte, y en ese sentido ellos han dicho, mire, a nuestros negocios, a nuestros supermercados no va a entrar más de una persona por cada cinco metros cuadrados que tengamos de área disponible. Además, a las entradas todos vamos a tener el número de personas máximas que pueden entrar, eso evita que haya aglomeraciones en los supermercados el martes tenemos pues algo de preocupación por porque la gente deja todo para lo último y porque algunas personas pueden llegar a creer que no se va a poder comprar en las otras en las otras fechas cuando no es así, la gente sí va a poder comprar víveres en toda la cuarentena obligatoria que empieza este sí. martes a las 11.59 de la noche, entonces yo creo que va, vamos a tener que hacer mucha pedagogía yo prefiero que algunas personas vayan ya si van a hacer un mercado mejor que lo hagan ya para que cuando llegue la gente de Santa Fe, de Antioquia o algo y de otras partes, pues eh, no, no tengamos grandes aglomeraciones ahora, sí. mucha de esa Señor. gente le tocó devolverse porque ellos de forma irresponsable se fueron creyendo que esto eran vacaciones y eh, hablamos con los alcaldes o más bien los alcaldes tomaron la decisión de que no los iban a recibir en sus pueblos, en sus municipios y les tocó devolverse, y a la de vuelta a todos les pusimos comparendo entonces ah, ahí también les queda ah, no una lección diga. para qué sí claro porque no podemos dejar que esto que esto se vuelva un chiste cuando todos estamos luchando contra una
0: pandemia no, global pues no. No, no 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 es el momento de ir a Santa Fe de Antioquia un, un municipio hermoso bellísimo colonial esos adoquines maravillosos no no es el momento no son vacaciones no es piscina no estamos en emergencia Alguien decía, estamos en guerra y así debe ser. Alcalde, quiero hacer una última pregunta porque me llega una información según la cual hay un grupo de médicos en Medellín que está planteando la necesidad de habilitar, no sé si una parte o todo el centro de convenciones centro mayor, con camas, con eh, incluso algunos elementos médicos de unidades de cuidados intensivos para afrontar lo que puede venir porque, digamos, estamos aquí en la fase de contención, pero es probable que algunas personas tengan la necesidad de ser hospitalizadas ya de forma masiva o con mayor afluencia. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? ¿Están apoyando esa idea?
8: Así es, Ricardo. Nosotros tenemos algo muy bonito, voy a decir muy bacano que pasa en Medellín, y es que acá todos nos unimos cuando tenemos retos. La empresa privada, la academia, el sector público, la sociedad en general aquí eh, los empresarios, pero además con Plaza Mayor, que es de la alcaldía de Medellín, con Ruta N, con varias entidades se han sumado para crear eventualmente, ojalá no lo necesitemos, pero eventualmente hospitales, llamémoslo así, eh, digamos, no, no me gusta utilizar este término, pero de guerra, es hospitales de, de emergencia, mejor, hospitales sí. de emergencia, de modo que, cuando alcalde eh, si llega a alcalde. pasar pues tengamos todas las herramientas sí. disponibles.
0: Sí. Sí. Permítame solo un segundo ya me sigue contando porque habla sobre el presidente Duque luego de reunión con el fiscal. Escuchemos al presidente y ya regreso con usted alcalde.
2: Garanticemos Gracias. también el funcionamiento de las facultades que tiene la Fiscalía para proteger la vida de los colombianos y también para garantizar la efectividad de la institucionalidad de la Fiscalía para perseguir el crimen organizado. Mi reconocimiento también a esos fiscales y a esas personas y funcionarios del CTI que siguen trabajando protegiendo a los colombianos y por eso no solamente les hago un reconocimiento, sino que valoro su deseo de trabajar con todos los protocolos para que en los próximos días puedan tener también presencia en el país. Gracias, señor fiscal.
1: Bueno, muchas gracias, señor presidente. Y decirle a la opinión pública que para la Fiscalía General de la Nación es fundamental la articulación con todas las entidades del orden nacional, departamental y local. Y sobre todo después de esta reunión que sostuvimos con el señor presidente de la República, donde por supuesto temas como las medidas preventivas, la propagación de, de las epidemias, el tema del acaparamiento, el tema de la especulación son fundamentales para la Fiscalía General de la Nación. Sabemos también que en estos momentos de dificultad todos debemos acatar el llamado de las autoridades nacionales y en cumplimiento de esas decisiones del Gobierno Nacional, como Fiscal General de la Nación, hago un llamado a la solidaridad por parte de la ciudadanía. La única posibilidad de enfrentar este flagelo y esta pandemia es la solidaridad. La Fiscalía General de la Nación será firme en el cumplimiento de la ley para evitar el acaparamiento y la especulación. En ese sentido, vamos a trabajar bajo el convenio que adelantamos con la Superintendencia de Industria y Comercio y ya dispuse, señor Presidente, todas las direcciones nacionales, seccionales, equipos de reacción inmediata integrados por fiscales e investigadores para judicializar a quienes saquen provecho económico de esta situación. La ley es clara. Quien incurre en acaparamiento está vulnerando el artículo 297 del Código Penal e incurrirá de cuatro a nueve años. No vamos a permitir tampoco que ningún productor, fabricante o distribuidor mayorista que ponga en venta o género oficialmente considerado como de primera necesidad abuse ...de sus condiciones dentro del mercado. Por eso también aplicaremos las disposiciones penales... ...que tienen relación con todos estos eh, aspectos... ...que tienen que ver con el acaparamiento y la especulación. Allí, por supuesto, como lo dije hace unos días... ...seremos implacables. Se castigará a quienes dispongan de suficientes elementos de consumo... ...alimentos de primera necesidad, insumos médicos, medicamentos y los guarden con fines de generar alzas exageradas en los precios. No daremos pie atrás en castigar a quienes pretendan impedir que los ciudadanos puedan disponer en este momento de productos básicos que permitan sobre...
0: Una de la tarde, 30 minutos... Se cayó la señal desde la presidencia de la República, intentamos recuperarla porque es muy importante lo que están diciendo el presidente Iván Duque y el fiscal general Francisco Barbosa, es que estamos transmitiendo virtualmente por cuenta de la situación, la rueda de prensa es virtual, escuchemos al fiscal.
1: La policía judicial, sí. CTI, Dijín, Fiscalía estarán atentos a responder, no ahorraremos esfuerzos para dar respuesta efectiva y tranquilidad a los ciudadanos en estos momentos donde debe primar la solidaridad. Quiero dejar bien claro el compromiso como fiscal general de la nación para sobrellevar este tiempo de aislamiento vital para superar la pandemia del coronavirus. Es fundamental que todos los ciudadanos, todas las autoridades entiendan este compromiso histórico e inédito en la historia de Colombia y de la humanidad nuestras instituciones después de esta circunstancia tendrán que ser más fuertes, más consolidadas y sobre todo pasaremos un estadio donde la solidaridad se impondrá sobre el egoísmo en nuestras sociedades, presidente.
2: Muchas gracias, señor fiscal, y también quiero aprovechar este espacio que tenemos de comunicación para reiterar ese llamado, como lo ha hecho el fiscal también, la solidaridad es fundamental protegernos nosotros para proteger a los demás, pero también la solidaridad atendiendo a aquellas personas que son más vulnerables en nuestra sociedad y que van a recibir choques grandes en sus vidas porque no van a tener la facilidad de estar en el día a día en muchos de sus negocios, muchas de sus actividades. Por eso, como lo dije ayer en la locución, tenemos que todos reflexionar, y quienes tenemos más oportunidades, a ayudar a aquellos que más lo necesiten. Como se lo dije ayer a los colombianos, poder adoptar familias, contribuir para que tengan la posibilidad de alimentarse y sobrellevar esta situación. Yo personalmente me he fijado un propósito y un propósito para convocar al país que podamos transitar por esta tempestad, por esta crisis mundial que nos trae desafíos, sin hambre. Y movilizaremos al sector privado, a los gobiernos locales, a toda la solidaridad colectiva, para que podamos garantizarle el acceso a la alimentación a las familias que viven del día a día. Esto sumado a todos los esfuerzos que están en las declaratorias de emergencia económica y social, donde vamos a fortalecer la red de seguridad social para llevarle recursos a más de 10 millones de colombianos. Así que estamos trabajando con ese propósito e insisto, solidaridad, colaboración y también la disciplina. Cumplir las pautas del aislamiento es fundamental. Insistir en el lavado constante de manos, en no tocarse la cara, en que cambiemos los hábitos del saludo, no saludarnos ni de besos, ni de abrazos, ni estrechando la mano. Y algo que es fundamental, la protección de los adultos mayores y sobre todo los mayores de 70 años. Esa es la población más proclive a los ataques de este virus. Y por eso es tan importante que en el espacio del hogar no estemos dándoles besos, abrazos y tocando a los abuelitos. Démosles el afecto y el cariño respetándoles el espacio de aislamiento. Si les vamos a llevar la comida, llev lavarnos las manos antes de hacerlo. Y lo mismo al recogerse. Son hábitos que debemos asumir con disciplina en nuestros hogares. Insisto en ese importante llamado solidaridad, colaboración y disciplina colectiva. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: gracias. Muchísimas gracias, señor La una presidente, de la tarde, 34 minutos, el presidente Iván Duque y el fiscal general Francisco Barbosa... Wilson, yo creo que con dos mensajes que son muy importantes, tenemos a todas las ciudades sí, del país pendientes para saber qué va a pasar con, con el aislamiento preventivo obligatorio. Tenemos más invitados, tenemos dudas, preguntas. Pero esto que estamos escuchando del presidente y del fiscal tiene dos elementos que son fundamentales. Y yo quiero comenzar por el segundo. Y usted me habla del primero, que es de la mano dura para los acaparadores y especuladores, si le parece. Mire, esa segunda parte de la solidaridad de la adopción que debemos tener los colombianos quienes tenemos la posibilidad económica tal vez de ayudar a quienes no la tienen es fundamental y es fundamental el mensaje del presidente de que esta crisis no sea una crisis que pasemos con hambre que no sea una crisis en la que haya colombianos que afronten peores dificultades porque no pueden salir a la calle al rebusque a vender algún elemento o a lo que ha venido pasando. Y es que algunas personas, si se quedan confinadas y encerradas, pues no comen. Así que el presidente hace un llamado, Wilson, fundamental a que los empresarios, a que todas las personas que tienen la posibilidad se metan la mano al drill, dirían las abuelas, se pongan la mano en el corazón, en el considere, y ayudemos todos y adoptemos todos a una familia, a una persona que está en una situación realmente vulnerable, ¿no? Porque porque sí, estamos sí. hablando de los que tienen la plata para hacer mercado, tienen la plata para ir a, a comprar. Pero ¿y qué pasa con el que no? ¿Qué pasa con el que todos los días tiene que salir a, a rebuscársela? Ellos están en una situación mucho peor que la de los demás colombianos.
9: Pues mire usted la historia que les contábamos ayer en nuestros oyentes y que se encontró Silvia Charri en las calles de Bogotá, una mujer ya eh, mayor que la única posibilidad que tiene, y ella lo decía, no, no vivo con nadie más, pero es que si yo no abro mi puesto acá en la calle, sencillamente no como, no tiene otra alternativa, de manera que evidentemente Ricardo es un mensaje crucial. Y el otro, lo que usted decía, Mire, esto no es jugando, lo acaban de decir el presidente y el fiscal general de la nación. Los retenedores de insumos, de productos, de elementos fundamentales en esta coyuntura, en esta emergencia que vive el país, los acaparadores de tapabocas, de gel, de productos para el aseo y en algunos casos inclusive de alimentos van a ser sancionados se va a aplicar el Código Penal, eso constituye delito. Y dijo el fiscal que van a poner a disposición todas las capacidades del CTI, que es su policía judicial, y de la DIGIN, en el caso de la Policía Nacional, para realizar la identificación correspondiente, para judicializar a esas personas y para llevarlas a las sanciones que corresponde, porque de alguna manera, obviamente están afectando los derechos, los derechos fundamentales de la gente. Mire, hemos conocido casos en los que ya en algunos sectores de Bogotá, por ejemplo, están vendiendo tapabocas a más de 20, 25 mil pesos la unidad donde se consigue, porque ya casi es imposible conseguirlos, de manera que el tema no, es bien perdón. serio. Wilson,
0: compramos para la redacción de Blue Radio anoche un paquete de 50 tapabocas, Vaya en la tarde realmente. Sí. Ese paquete debe costar normalmente, no sé, 10 mil pesos tal vez. Costó 40 mil pesos. Hágame el favor. Hay una ganancia del 400%. Carolina Trinidad tiene un gesto de esos que necesitamos que se multipliquen de todos los sectores y las personas que tengan la posibilidad, por supuesto. Este proviene del Consejo de Bogotá, Caro.
6: Eh, Ricardo, sí, del presidente del Consejo, Carlos Fernando Galán, acaba de anunciar y escribir en su cuenta de Twitter el mayor reto que tenemos como sociedad hoy es superar la crisis del COVID-19. Solo podremos lograrlo con políticas efectivas y con solidaridad. Y hace un anuncio muy importante, Ricardo, en, al que deberían sumarse también desde el Congreso de la República. Está anunciando que los 45 concejales de Bogotá van a donar mínimo 1.500.000 pesos cada uno al Sistema Distrital de Sostenimiento Solidario en casa este mes.
0: Una 38 minutos, una 38, gracias Carolina. Escuchemos la voz del presidente Duque anunciando las sanciones penales para los especuladores. No hay derecho, hombre, que se aprovechen de las necesidades y de las dificultades en este momento. Esto dijo el presidente hace minutos.
2: Donde hemos podido abordar ese trabajo que se requiere en el territorio por parte de la Fiscalía General de la Nación y de todas las autoridades de policía. En el marco del desarrollo de una pandemia, Colombia tiene legislación muy precisa y muy estricta. A quien desacate las órdenes para prevenir el desarrollo de una pandemia, se le aplica con mucha severidad el código penal.
1: La noticia del momento en Blue Radio.
0: Una 39 minutos, hay un nuevo balance diario en Francia. También es muy difícil la situación. En territorio francés por el coronavirus, Miguel, el número de muertos aumenta y genera gran preocupación porque Francia de alguna manera había tenido controlada la epidemia.
10: Sí, señor, 112 muertos en las últimas 24 horas, Ricardo, lo que eleva a 562 los muertos en Francia por culpa de esta pandemia del coronavirus. En total, según el mapa que, del que le hablaba hace unos minutos del Centro de Sistemas de Ciencia y Ingeniería, ya pasó los 12.000, ya pasó la cifra de 12.000 los muertos en el mundo. Son 12.755 las muertes que ha provocado el COVID-19 en, justamente en este momento con actualización de las 12 y 43 de la tarde. Como le decía... Italia, 4.825 muertos. China, 3.139. Eh, Irán, 1.556. España, con 1.375. Y ahora Francia, con 562 muertos por culpa de esta pandemia del coronavirus.
0: Una 40 minutos... ¿Me repite las últimas cifras, por favor, Miguel, que me parece que son importantes para que quienes nos escuchan sepan de qué estamos hablando?
10: Sí, señor. El total de muertes en todo el mundo por el coronavirus es de 12.755. El país que registra más muertes es Italia, con 4.825 muertes. Le sigue China, que fue el sitio donde se desató toda esta pandemia, con 3.139 casos. En Irán se han presentado 1.556 muertes. En España... 1.375 muertes y ahora en Francia se presentan 562 muertes 112 en las últimas 24 horas, eh, Ricardo
0: Bueno, una 41 minutos vamos a las ciudades del país estoy pendiente de conocer el reporte de lo que está pasando en el territorio nacional con esta nueva medida que ha anunciado el presidente Iván Duque para los 19 días de aislamiento preventivo obligatorio para saber de qué manera se preparan cada uno de los municipios y cada uno de los departamentos de Colombia. Es fundamental tener una coordinación con el gobierno nacional para poder eh, evitar que la curva de contagios aumente de una forma significativa y por eso es crucial, entre otras, lo que está diciendo el alcalde de Medellín, confirmando, además es una información en primicia aquí en Blue Radio, que es la relacionada con los... Eh, puntos Y la habilitación de una parte del Centro de Convenciones Plaza Mayor con quirófanos, con camas, con todos los elementos para hacer una suerte de hospital de emergencia en caso de que sea requerido, en caso de que sea requerido, si se aumenta el pico epidemiológico del nuevo coronavirus. Una 42 minutos... Me dicen por favor qué ciudades tenemos hasta ahora para saber cómo avanzan los preparativos a pocas horas del inicio del aislamiento preventivo en todo el país. Vamos con Cali, Víctor Tavares, sí, Víctor Tavares, está hasta ahora. Hola Víctor.
11: Sí señor Ricardo, aquí continuamos en este espacio especial que ha habilitado Blue Radio, déjeme le cuento que hemos hecho un recorrido más temprano por diferentes puntos de la capital del Valle, revisando la medida de toque de queda que comenzó ayer desde las 10 de la noche e irá hasta el martes a las 4 de la mañana, pues mira hay que decir que con fuertes operativos de la policía y el ejército las autoridades están haciendo cumplir la medida de acuerdo con el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas el 90% de los caleños han cumplido la restricción se han quedado en casa hay que decir eso sí que en las calles vimos largas filas en supermercados las personas están eh, saliendo a comprar víveres a comprar los alimentos esto es lo que dice el secretario
2: más del 90% de la ciudad
5: respondiendo positivamente a este llamado ciudadano que se ha hecho. Algunos ciudadanos, sin lugar a dudas, todavía no muy sintonizados, pero se les hizo la intervención y el, la recomendación. Y si se quiere, la medida sancionatoria estuvo siempre a la orden del día a fin de que todos entendiéramos este llamado ciudadano.
11: Ahí está pues Ricardo, son las medidas que se han impuesto en Cali y el Valle del Cauca donde ya registramos un total de 26 casos de coronavirus según el reciente reporte que ha entregado el Ministerio de Salud. Es muy importante que las personas recuerden que no hay ni habrá desabastecimiento según lo que ha dicho el presidente Duque hace algunos minutos, el llamado también para que no acaparen, el llamado que hizo el fiscal general eh, Ricardo.
0: 1.44, Víctor, me está llegando una denuncia por redes sociales de Ernesto Calderón, le pido que me ayude a verificarla porque, porque es muy grave y es un poco hablando de lo que acaban de advertir el fiscal y el presidente Duque, dice, mire, hago un llamado urgente aquí en Cali, las tiendas de barrio y supermercados han subido los precios de los alimentos, ¿Qué es esto? Por Dios, en medio de esto, ¿por qué se aprovechan de los más pobres? Víctor, le pido que ya le doy el contacto del, period, del, del oyente para que intentemos precisar en dónde se está presentando esa especulación para darle aviso a las autoridades y saber cómo van a actuar, ¿le parece? Sí, señor Ricardo, pues
11: mire, precisamente la alcaldía ha dispuesto al subsecretario de Inspección y Vigilancia y Control Jimmy Dranguet para que reciba todas esas denuncias, él está yendo supermercado por supermercado con lista en mano chequeando los precios para evitar ese aumento descarado en algunos eh, de estos supermercados.
0: Una 45 minutos antes de ir a Barranquilla, permítame, habla la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hay muchas dudas sobre cómo va a funcionar este que era llamado simulacro de aislamiento preventivo obligatorio, pero que se convirtió en una realidad. Escuchemos a la alcaldesa. Ya
6: hoy eh, el DANE nos empezó a reportar, ellos han estado midiendo variación de precios. Efectivamente, el jueves, antes de empezar la, eh, el simulacro en Bogotá, hubo un incremento en algunos precios, hubo un percuito de especulación. Y yo creo que la gente entienda que entre todos podemos contribuir a que no suban los precios y no especulación si todos vamos al tiempo un poco en masa a comprar como pasó el miércoles y jueves especialmente el jueves por pura presión de demanda subimos los precios. y eso se llama miedo, porque la gente tal vez no entendió de pronto fue un error nuestro no alcanzamos a informar bien que las tiendas, los supermercados los mercados se van a seguir funcionando todo el tiempo Igual cuando estemos en cuarentena nacional, todo el tiempo la gente que dice es que necesitamos un día para abastecernos. No, cualquier día, cualquier día podemos comprar mercado, cualquier día compramos panecito, cualquier día compramos la leche, cualquier día compramos las verduras, cualquier día a lo largo del simulacro y posteriormente a lo largo de la cuarentena vamos a poder comprar comida o medicinas, las droguerías van a seguir abiertas todo el tiempo los supermercados van a seguir abiertos todo el tiempo de manera que no necesitamos un día especial para abastecernos. no necesitamos quedarnos en casa y que solo una persona por familia salga a comprar o lo de una semana o lo de un día lo que cada quien necesite, obviamente se ofende del bolsillo. de la gente hay gente que vive a diario hay gente que vive que puede comprar las cosas de una semana hay gente que puede aprovisionarse para toda la cuarentena cada quien a su ritmo, cada quien al ritmo de su bolsillo y de sus posibilidades. Pero tengan esa absoluta tranquilidad. No se necesita un día especial para comprar o abastecerse. Cualquier día, cualquier día, a lo largo de estos cuatro días o más adelante cuando estemos en cuarentena, obligatoria como la dispuso el señor presidente, vamos a poder comprar. Así que tranquilos con eso, no se preocupen. Porque si salimos muy masivamente un día a comprar, nos pasamos jueves pasado. ¡pum!, se suben los precios. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Porque aquí hay un mercado, entre más presión de demanda haya, más suben los precios. Entre menos presión de demanda haya, se mantienen normales. Entonces, no nos asustemos, porque con nuestro miedo, lo que hacemos es subir los precios. Nos mantenemos tranquilos, nos mantenemos en casa, vamos chequeando cada día... ¿Cómo hago si quieres ese cargo, Mandamos a una persona a que lo compre lo más cercano posible, lo más cerca a casa posible, ¿no? Eh, mejor. Los servicios a domicilio siguen funcionando con toda normalidad y quiero agradecer a todas las empresas de domicilio que han estado con tantas otras de lujo, trabajando. Los restaurantes, por ejemplo, tienen autorización, no pueden abrir al público, pero... Están trabajando los que tienen servicio a domicilio, van, cocinas, no su comida, la que quieran, y la venden a domicilio. A domicilio se puede vender Todos los restaurantes, bares, etcétera, están cerrados, no pueden tener atención al público en sitio, pero a domicilio se están funcionando muy bien. Hasta ahora vamos muy bien. Como estábamos todos en casa, tuvimos, eh, en esta semana ya nada más una pequeña alerta al sistema de salud, nosotros seguimos teniendo nuestro sistema 123 2, 3, en términos generales, está funcionando bien. En muy poquitas horas pico, a veces se nos congestiona la llamada, yo le pido a la gente que nos tenga paciencia. Estamos teniendo posibilidad de contestar y responder todas las llamadas que estamos recibiendo. De temas de salud, las recibimos en el 1, 2, 3. De cualquier otro tema, las recibimos en el 1, 5. Ambas las estamos recibiendo. Hemos tenido muy poquitas horas, algunas horas, en las que se nos congestiona mucho el servicio y tenemos como una especie de retraso ahí. Pero en términos generales estamos recibiendo todo. Quiero decir a la gente que nos llama al 195 que su información es súper útil, que cuando nos cuesta lo que está funcionando bien, dónde hay un problema, que se resolvió el tubo, etc., su información es muy importante porque nos ayuda a atendernos. Los equipos de atención a domicilio están funcionando, no solamente para la gente que tiene coronavirus en este momento, sino hemos hecho, por ejemplo, 299 atenciones domiciliarias del equipo de salud por otras cosas. Oh, no solamente tenemos coronavirus, hay gente que necesita otros chequeos por otros tipos de enfermedades. En la medida en que el Centro Regulador de Emergencias de Salud, en el 1-2-3, va estimando lo necesario, necesario, no es que todo el que llame va a tener una visita domiciliaria. allá se valúa, eh, un médico especial, decide, pero los que la necesitan la han recibido hasta ahora. Ahora, esta semana,
0: unas cincuenta minutos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hablando y entregando un reporte virtual de lo que ha sido hasta ahora el simulacro de aislamiento preventivo obligatorio, Wilson, tal vez la pregunta que esperamos que responda la alcaldesa es qué va a pasar el martes. Si esto se va a extender o cómo va a funcionar, porque hay mucha preocupación frente a lo que sucede el martes cuando se abran las puertas durante casi 24 horas para que los colombianos puedan, digamos que abastecerse antes de el cierre durante 19 días. La alcaldesa claro. dice algo que es muy claro y es muy importante reiterarlo, y es que no se van a cerrar los supermercados, ni las tiendas de barrio, ni las droguerías. Entonces, en cualquier momento durante los 19 días, una persona, eso sí, con responsabilidad, una persona de la familia puede ir a comprar.
9: Exactamente, Ricardo, es muy importante que la gente tenga en cuenta eso. Si usted necesita comprar mañana, no lo pudo hacer hoy, lo, 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 lo va a hacer dentro de tres o cuatro días, qué sé yo lo puede hacer perfectamente lo importante es mantener esa disciplina de no acudir en tumulto no solamente por las congestiones y por el problema, sino porque está poniendo en riesgo su propia salud y la de los demás, un integrante por familia, y mire, hay algo importante en lo que dice la alcaldesa también, y es que eh, el, el cuidado con el manejo de las líneas, dice ella que en el 123, reportar todos, digamos, los casos de consulta, eh, o de algún tipo de emergencia que tengan que ver con esta situación del COVID-19, del coronavirus. Frente a otras necesidades, la alcaldía tiene eh, habilitada la línea 195.
0: Unas 52 minutos, hay noticias en el mundo del deporte, don Cristian Marín, una figura del fútbol internacional, argentino él, acaba de confirmar que tiene coronavirus, además de otros casos en España.
4: Hola Ricardo, ¿qué tal? Cordial saludo para todos los oyentes. Bueno, sí, hace pocos minutos... Oriana Sabatini, la novia de Pablo Dibala, ha confirmado en redes sociales que ambos son portadores del COVID-19, que hace dos días se hicieron el test no y que hoy les han confirmado que, que finalmente es positivo. Recordemos que la Juventus ya había registrado dos casos más: Blaise Matuidi y también Daniel Rugani, que hoy también a propósito se ha conocido que la esposa, en condición de embarazo, dio positivo una vez se le practicó el examen, lo que quiere decir que en la Vecchia señor, el campeón de Italia, el virus está extendiendo, expandiendo. Recordemos que en ese conjunto juega nada más y nada menos que Juan Guillermo Cuadrado. Hay noticias en el fútbol español. El Girona también ha confirmado que se ha dado el primer positivo por esta pandemia. No especifican, no especifican si es del staff técnico o si es de la plantilla de jugadores. Lo que hay que decir es que Johan Mojica, jugador de selección Colombia, incluso. Eh, pertenece a esa institución y hay que estar muy pendientes a lo que suceda con este conjunto que en esta temporada se encuentra en la segunda división del fútbol colombiano mientras en Italia está todo este caos toda esta situación que se presenta la cantidad de muertos, Richie hay que decir también que el Nápoles está pensando en regresar a sus prácticas habituales lo van a hacer el próximo miércoles 25 de marzo así lo ha confirmado en sus plataformas digitales ellos consideran que es momento de empezar a ejercitar a su plantel y lo van a hacer con grupos segmentados, no todos van a trabajar conjuntamente, sino que se van a presentar grupos de 8 de 10, y van a estar laborando en los próximos días, aunque yo creo que a raíz de lo que se está viviendo, la medida puede recibir un reversazo en las próximas horas. Y hay una noticia importante a nivel internacional, tiene que ver con el Comité Olímpico Internacional, porque sigue recibiendo presión de todos los países, se pronunció Alemania, se pronunció España, se ha pronunciado Italia, lo ha hecho Inglaterra, Alemania, lo ha hecho Brasil, que es una de las grandes potencias deportivas del mundo. Pero tal vez la mayor potencia del mundo, que es Estados Unidos, le ha hecho una exhortación al Comité Olímpico Internacional, que es eh, dirigido por Thomas Bach. Les ha argumentado y les ha dicho que si no hay garantías para salvaguardar la integridad física de sus deportistas, ellos no van a estar presentes en los Juegos Olímpicos. Recordemos que los Juegos Olímpicos, a través de la historia, solo se han paralizado o se han suspendido en tres ocasiones, en el 1916, en 1940 y en 1944, debido a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Thomas Bach está recibiendo todas las presiones, los Juegos continúan, estarían iniciando el próximo 24 de julio, pero yo creo que en cualquier momento el Comité Olímpico Internacional se tendrá que pronunciar porque esta situación evidentemente afecta a los deportistas porque no pueden trabajar, no pueden prepararse. Los países que están más afectados con el coronavirus pues evidentemente van a llegar en desventaja porque todos están eh, completamente en cuarentena, resguardados, no pueden ejercitarse de la forma adecuada y no van a llegar con ventajas que pueden tener otros deportistas de otras naciones que no están viviendo lo que esos países efectivamente están padeciendo en este momento. Y la noticia positiva, si se quiere ver el momento de relax en medio de todo este caos que estamos a través de, de la pandemia, es para los hinchas del Barcelona porque hoy ha confirmado Luis Suárez que los tiempos estipulados de recuperación después del problema de rodilla de una artroscopia que se le practicó iniciando el año, pues van evolucionando y que va a estar con el plantel una vez se reinicie nuevamente la competencia en la Liga Española. Richie, esas son básicamente las noticias más importantes del día.
9: Muy bien, eh, Cristian, ahí está el impacto del coronavirus en el deporte y la noticia de Lucho Suárez que regresa a la plantilla del Barcelona ya recuperado. Vamos ahora a Barranquilla, donde hay una situación, eh, Daniela Mora, confusa y preocupante por demás. Están eh, analizando, bueno, ya no es eh, evaluando, realmente se ordenó el traslado de personas que tienen detención domiciliaria. Todo esto en medio de esta situación de la pandemia. ¿De qué se trata?
3: Bueno, Wilson, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros oyentes. Es la primera vez que vamos a comunicar una noticia similar y es que por decisión del Consejo Seccional de la Judicatura y ante las medidas contra el COVID-19 y toda la pandemia por la que atraviesa el país, se ordenó que las personas que cuenten con detención domiciliaria y que estén aún en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía en Barranquilla, porque el INPEC pues, no les ha dado el traslado a sus domicilios, serán llevados esta tarde a sus lugares de residencia por parte del Cuerpo de la Policía Nacional con sede en Barranquilla y el CTI de la Fiscalía. Se ha hablado de que estos de que estos traslados se darán a partir de las 2 de la tarde y gran parte de ellos eh, tendrían que ser asumidos por parte del INPEC, quienes desde las viviendas de las personas que cuentan con detención domiciliaria tendrían que adelantar los registros, pero esto pues aún no se ha confirmado. Se habla, Wilson, de más de 25 personas que cuentan con detención domiciliaria actualmente en la URI de Barranquilla.
0: Unas 57, una 57 minutos, gracias Daniela. Vamos ahora con una propuesta que están haciendo desde el Partido Conservador. Representante Yamil Arana, buenas tardes.
7: Buenas tardes Ricardo, un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes.
0: La propuesta que están haciendo ustedes al presidente Duque tiene que ver con unos recursos que sí. son etéreos, que son muy importantes, pero que a veces no se utilizan de manera adecuada o que simplemente no se utilizan, quedan allí sin ejecutar y que deberían, según su propuesta, ser usados para atender la emergencia por el coronavirus. ¿Cómo es la propuesta?
7: Sí, Ricardo, hemos enviado una carta en el día de hoy al doctor Iván Duque Márquez, presidente de la República, primero expresándole nuestro sincero respeto y agradeciéndole toda su intensa y exhaustiva labor ante esta crisis, pero también manifestando nuestra preocupación, es evidente que el sistema nacional de salud no se encuentra preparado tecnológica ni asistencialmente para afrontar la gran magnitud que tiene esta, esta emergencia. Eh, le hemos solicitado al presidente liberar los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología que no han sido utilizados en, lo, en el presente bienio, es decir, del año 2019 y el año 2020, para que los gobernadores y alcaldes puedan hacer uso de los mismos y atender la crisis sanitaria en sus respectivos departamentos y municipios. En todo el país, Ricardo, tenemos la obligación de mitigar el hambre. No, es, no podemos eh, proponer una cuarentena una sin que pensemos en las, en, la, en las personas que viven del día a día. La gente debe contar con insumos mínimos vitales y se debe disponer de zonas de expansión hospitalaria. Pedimos que todos estos recursos sean reorientados para enfrentar esta emergencia.
0: ¿De cuánta plata estamos hablando, representante?
7: Tengo información del Departamento de Bolívar, estaríamos hablando de unos 65 mil millones de pesos que no se han utilizado entre 2019
11: y 2020.
7: Recursos que, que le permitirán a la
4: gobernación